0: Fala galera, esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por Zupers, que amam tecnologia e inovação. Eu sou a Iogaia, trabalho no time de diversidade e inclusão da Zup. O tema de hoje é sobre a importância da inclusão de pessoas trans no mercado de tecnologia. Vamos lá? Aqui comigo eu tenho a Alexia Akira Yamamoto, Arê Nascimento e o Eduardo Bueno e juntos iremos construir este debate tão necessário. Por favor, pessoal, se apresentem para quem tá ouvindo a gente.
1: Oi, gente. Eu sou Alexa Kirei Yamamoto, eu sou Product Designer aqui na ZUP e eu trabalho em um projeto interno de plataforma de RH chamado Zenit.
2: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Eduardo Bueno e sou QA, ou seja, Tester. É, exatamente dois anos aqui na ZUP.
3: Olá pessoal, sou Are. É uma satisfação poder participar do ZUPcast, contribuindo com um tema tão importante e sensível. Atualmente estou como pessoa desenvolvedora, back-end de junho. Estou há nove meses na ZUP vivendo uma experiência incrível. A
0: ideia é a gente conversar e trocar percepções sobre nós, pessoas trans, em relação ao mercado de tecnologia. Mas antes da gente começar, acho importante pontuar que existe muita invisibilidade e desinformação quando o assunto é pessoas transvestigêneres que são as pessoas que não se identificam com a identidade de gênero que lhe foi atribuída ao nascer, portanto, não se reconhecem da forma que a sociedade espera. Vale lembrar que identidade de gênero e orientação sexual são questões diferentes. Uma fala sobre como nos percebemos na interação social, nossa identidade, e o outro fala basicamente sobre a diversidade da nossa capacidade de nos relacionarmos afetiva, sexualmente ou assexualmente entre nós. Ter conhecimento dessas e outras realidades não ajuda no processo de naturalização dessas existências, que muitas vezes se encontram na marginalização e vulnerabilidade social. Afinal, no Brasil, a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos, sendo que, em muitos casos, a idade média para expulsão de casa por falta de inclusão familiar é aos 13 anos. Estima-se também que, no Brasil, 82% das pessoas trans e travestis tenham abandonado os estudos ainda na educação básica. No aspecto do trabalho, nove em cada dez pessoas trans precisam recorrer à prostituição e estão em condição de subsistência por falta de inclusão nos espaços formais de trabalho. Apenas 0,2% dessa população mapeada está inserida no ambiente acadêmico. Sabemos, inclusive, que, infelizmente, pela 13ª vez consecutiva, em 2021, o Brasil está liderando como o país com mais casos de assassinatos e mortes de pessoas trans e travestis do mundo. Desses casos relatados, 82% das mortes foram de pessoas trans travestis negras. Depois de todos esses dados, é possível perceber que há uma antinaturalização dos corpos trans nos espaços sociais e ambientes de trabalho. Essa pouca representatividade acaba refletindo, inclusive, no mercado de tecnologia e por mais que ainda precisemos trabalhar muito em favor dessa pauta aqui na ZUP, a gente quer dar visibilidade às ZUPERS que estão protagonizando na inovação. Portanto, Alexia, vamos conversar com você. Conta pra gente num tweet o que você faz aqui dentro.
1: Falando de uma forma bem simplificada, eu sou uma product designer que basicamente trabalha tanto com área de pesquisa, com usuários e desenho de telas para chegar num produto. E é esse produto que eu fomentei é o Zenit People, que é a nossa plataforma de RH interna que gerencia a carreira das pessoas que trabalham aqui na Zup. É, agora eu vou passar a bola para o Edu.
2: É, eu sou analista de qualidade. Aqui na Zup, né? O que mais ou menos o que eu faço é garantir que o que foi solicitado pelo cliente esteja chegando na mão dele. Então é como se fosse uma esteirinha onde tem a solicitação das tasks, das histórias que a gente tem que fazer, e aí passa pelo desenvolvimento e o analista de qualidade é, faz um. Uma verificação, se o que foi proposto é o que está sendo entregue. E aí a gente tem todo aquele, aquele quesito de verificar cor, verificar posições, textos, etc. Aquele trabalho bem de formiguinha. E aí depois disso aprovar ou reprovar é, aquela história, né, aquela task, entregar para o cliente. Então basicamente é isso que uma análise de qualidade faz na área de TI hoje em dia. E agora, passar a bola para a Ari, o que, que você faz hoje aqui na ZUP?
3: Então, em forma bem resumida, eu escrevo códigos para solucionar problemas e atualmente eu estou num projeto de sistema de contas a pagar do maior banco da América Latina.
0: Legal, pessoal. Tô percebendo, então, que estamos quase que com uma squad formada aqui, né? Agora, contem para mim. Como foi para vocês a experiência de entrar para o mundo da tecnologia? O que motivou? Como foi o processo? O que vocês mais se identificam em fazer? Coisas assim. Vai, Alexia, sua vez.
1: Basicamente, é, eu sempre tive muita facilidade com mexer com artefatos tecnológicos. Assim. Eu sempre fui a, a pessoa meio geek, que tem muita facilidade de entender sites, mexer em jogos e a, aparelhos digitais, tanto que eu... Fiz um, um curso técnico de manutenção de mon e montagem de micros quando eu era mais nova, né? Mas eu acabei não indo pra essa área porque eu era apaixonada por design e tentava fazer o um mundo mais bonito. Era meio idealista dessa forma. Depois de fazer design, eu percebi que o design gráfico, estático, impresso, ele não me satisfazia, assim. Eu sentia falta de ter esse contato com tecnologia, que era algo que sempre fez parte da minha vida, de certa forma. Então, eventualmente, mais tarde na minha vida, eu fui procurar algo nessa área. E foi assim que eu cheguei em usabilidade e interface digital, que é o que eu faço hoje aqui na Zup, inclusive. E você, Eduardo, como que você entrou nesse mundo?
2: Legal. É, eu acho que meio que caí de gaiato nessa área de TI, porque eu era de uma área diferente, eu era de elétrica. Mexia com média e alta tensão desde os 15 anos de idade. Trabalhei na Nestlé, trabalhei na Motorola, trabalhei na Petrobras, eu subi em torres de 70 metros de altura, 50 metros de altura. Sempre adorei essa parte de, de riscos, né? De mexer com. Com alta tensão e tal. Mas eu sofri um acidente de moto. Há oito anos atrás. E eu coloquei vários pinos na perna. E não pude mais trabalhar com alta e média tensão. O médico do trabalho não me liberou. E eu passei para a parte burocrática. Que era ficar na mesa o dia inteiro. Liberando os técnicos para ir trabalhar. Vendo eles irem felizes. Fazer aquilo que eu fazia há anos. E isso foi me frustrando. E aí eu decidi ir para a área de redes. Então eu terminei em engenharia de automação que era a faculdade que eu estava terminando quando sofreu acidente, e fui para fazer ciência da computação, para mexer com a área de redes. E aí, nesse curso que eu fazia, nessa faculdade que eu fazia, bacharel, eu estudei com um amigo meu, Luiz, que ele é deficiente auditivo, e trabalhava numa empresa de TI, é, como QA, né? que é mexer com a qualidade, e eu sempre fui fanático por qualidade, sou muito sistemático, muito meticuloso com as coisas, a minha namorada até briga bastante comigo, eu sou bem chato, é, e aí ele falou assim, Meu, você tem um, um baita de um perfil pra quear. você é bem chato, quando a gente vai fazer trabalho em grupo, você reclama da, da fonte, da tabulação, e você é perfeito pra área de quear." e aí eu já era da, da, da turminha LGBT né? né antes da transição e eu morria de medo de mudar de área porque ia, não sabia se eu ia ser bem aceito e etc e tal e aí eu fui acabei arriscando né largando saindo da área de elétrica que é uma área às vezes muito preconceituosa e eu tinha medo de sofrer mais preconceito mas eu descobri na área de TI assim um, um, um acolhimento muito legal sabe é uma eu vejo as pessoas mais preocupadas em ajudar, em entender, em, com empatia mesmo. E aí eu fui me apaixonando pela área de TI. E aí o que era só para eu, vamos ver o que vai dar, virou uma paixão. Eu fiz especializações na área, certificações. E hoje eu não me vejo fora dessa área, eu me vejo... É, eu não sei se eu vou dizer aposentar, porque eu nunca quero parar de trabalhar. <risos> eu sou bem, assim, agitado, gosto da, da dinâmica. E quando eu cheguei na ZUP, eu senti confortável para fazer a minha transição né, eu senti que era a empresa certa para eu me mostrar quem eu era, né porque eu já me tratava no masculino, mas dentro de casa, com os meus amigos, não na empresa, né, e aí eu me senti muito bem acolhido e aí foi quando eu dei o pontapé inicial nessa fase transitória da minha vida, e hoje eu me vejo um analista de qualidade, mais para frente um arquiteto de qualidade, etc, e me vejo na ZUP por um bom tempo, e você Are, conta um pouquinho pra gente aí
3: então, Edu, assim como você, eu também fiz um processo de transição de carreira, é, e o meu processo de transição de carreira para a área de tecnologia, ele foi motivado por uma insatisfação e frustração imensa que eu sentia na minha área de formação, que na verdade nunca foi uma área que eu trabalhei de fato, então eu trabalhava com telemarketing, lanchonete, fiscal de prova, isso foi seguido de muito desgaste emocional e físico, e isso me motivou a entrar para a área de tecnologia. Uma colega minha sugeriu a área de tecnologia, e abrindo um parêntese, na época, na minha cabeça, a área de TI era... Aquele estereótipo de formatar computador Essa colega, ela trabalha com Área de qualidade, e na época Ela sugeriu eu fazer uma pós-graduação Em tecnologia, e esse foi um caminho Com vários outros caminhos Pois eu tinha zero noção do que fazia Alguém da área de tecnologia, ou Quão grande seria a área de tecnologia aí eu comecei a pesquisar, a estudar, a entrar em fóruns, grupos, e nisso eu já estava assim, super apaixonada pela área, pelo fato de ter inúmeros cursos, conteúdos gratuitos, e fora que a comunidade se ajuda bastante, são pessoas, assim, super solícitas, colaborativas, principalmente com quem está começando. E foi assim que eu comecei minha jornada em tecnologia, primeiro eu fiquei na área de front-end, aprendendo HTML, CSS JS, aprendi a desenvolver chatbots conversacionais, fiz cursos na área de segurança da informação e análise de dados, e na época eu não tinha dinheiro para arcar concursos, então todo material que eu consumi ou era gratuito ou eu era bolsista. E foi na capacitação do programa Estrelas Fora da Caixa, que foi o momento assim que eu me encontrei de fato na área de tecnologia, foi onde eu tive a minha formação em Java e hoje eu sou uma desenvolvedora back-end Java e eu sigo assim muito feliz e contente profissionalmente.
0: Que demais, pessoal, dá para a gente notar bastante diversidade também nos motivos, né? Muito interessante. Quando se trata, então, de referência em tecnologia, quem que vocês indicam para as pessoas seguirem também?
1: Querendo ou não, eu tenho muitos interesses e muitos gostos, inclusive dentro de tecnologia. Eu acho que eu vou apontar para o estúdio Pixel Punk, que é um dos estúdios de game dev indies aqui do Brasil, que são duas mulheres trans que fizeram um jogo indie incrível chamado Uncited. Então, como que... A gente tem essa potência, a gente consegue fazer um jogo que um grande portal de notícias de jogos como o Polygon considera um dos melhores jogos do ano, de 2021. Então, pra mim, eu acho que isso, apesar de não ser da minha área específica, eu vejo como isso... Traz a nossa potência como pessoas trans, assim, de tipo, qual é o nosso potencial criativo que equipara-se ao de pessoas cis tranquilamente, facilmente. Mesmo com todas as adversidades que a gente consegue encontrar. É, Edu, e quem te inspira?
2: Bom, eu tenho duas pessoas. Uma é uma referência na área de TI pra mim, que é a Daniela de Andrade, ela é uma mulher trans. Eu conheci ela assistindo o canal Programaria. É um, um canal que algumas pessoas da Intel Com uma área que, ele, que eles têm de diversidade lá Chama Mais Diversidade na Tecnologia São eventos que eles fazem, né? E aí esse programaria anda junto com essa área de diversidade E aí assistindo é, a Daniela de Andrade nesse canal Eu comecei a seguir ela ela hoje mora no Canadá, em Oregon, acho que se eu não me engano, é, e ela é uma desenvolvedora, hoje ela é sênior na CGI, se eu não me engano também, até, até onde eu sei, a última empresa que ela trabalha é a CGI, e ela é referência porque ela, de fato, levanta a bandeira trans, ela trabalha também com capacitação de pessoas, ela ajuda, então tem o Instagram dela, tem, é Daniela de Andrade, se eu não me engano é Daniela trans, Transforma, alguma coisa assim. E... mas só jogar Daniela de Andrade no, no Instagram que tem, em Canadá, tem dá pra achar ela lá, é, e tem o Colin que é Colin B, o Instagram dele, ele é um homem trans e deficiente físico ele também é da área de, de tecnologia ele não é da área de TI, ele é na área de redes suporte, etc. Eu acompanhei ele há muito tempo, bem no início da transição dele, todo o processo que ele passou pra fazer a cirurgia né, de mamas né, que é a mam mamoplastia masculinizadora e todo o processo que ele passou também pra se formar na área de TI, né, foi muito difícil pra ele porque ele fez a transição no meio da faculdade e teve problemas com a faculdade pra, fa pra fazer o uso do nome social depois os documentos novos dele, então é muito legal o Instagram dele também, ele conta todas essas histórias dele no Destaques, é uma, uma dica legal. E uma outra coisa que eu indico é um programa que chama Juntos na TI, eu já participei, né, quando eu estava em uma outra empresa, fui lá no dia de pessoas trans, é, esse Juntos na TI, eles fazem eventos mensais, né, cada edição é variado, um para cada área né, da diversidade, então tem... Hum, uma edição só pra mulheres, outro pra pessoas negras, outro pra pessoas trans, outros para LGBT e etc, por assim vai, e eles trazem um hackathon, então eles na parte da manhã tem palestras, depois na parte da tarde tem um, ensina um pouco sobre a área de TI, depois faz um, um briefing, assim, sobre como encaixar o seu perfil no, no CV, nos, nos currículos né e tal, ensina o pessoal a criar currículo ensina o pessoal a procurar cursos dá cursos gratuitos e tal então é bem legal também, juntos na TI é, são os canais que eu indico, né? E você, Ari? quem você indica pra gente?
3: Bacana essas indicações, hein, Edu? Olha, eu vou fazer a indicação de algumas pessoas, de um grupo aqui, que eu conheci recentemente. Então, começando pelo grupo, é o Feministec, ele é um grupo para pessoas não binárias e pessoas que se identificam no feminino. Aí, dentro desse grupo, eles compartilham conhecimento sobre tecnologia no geral. Aí, as pessoas que eu vou indicar, tem o Thales Sanches, ele é o Ex Design, ele é CPO na Organização Todas as Letras. Tem a Lissa Ferreira, ela é produtora de conteúdo e coordenadora de comunidades. Tem a Juliana Dias, ela é fundadora e CTO da plataforma Coworking Pass. Tem a Monique Oliveira, ela é graduada em engenharia da computação e streamer na Twitch. Tem a Amanda Xavier, ela é engenheira de software na IBM. Tem a Leona de Souza, que é engenheira de software também, front-end. E, por fim, a Evelyn Mendes, que é analista e desenvolvedora de sistemas.
0: Legal, galera. Espero que essas referências ajudem muito as pessoas que estão nos ouvindo. Agora, para vocês, o que uma empresa deve considerar para a inclusão de pessoas trans? Diz para nós, Alexia.
1: Eu sou meio suspeita de falar, porque né, a gente faz parte das guildas é, da Zoopride, por exemplo, que é uma, um grupo de afinidade onde a gente faz esse esforço para ter um espaço de acolhimento entre pessoas LGBTs aqui dentro da Zup então eu sou muito enviesada para esse tipo de iniciativa, assim quanto uma empresa está disposta a fazer com que suas, é, seus funcionários, sua, as pessoas que trabalham dentro dela, estejam confortáveis nas existências delas tem um sistema de compliance bom que vai escutar quando quando houver algum problema, a gente tem políticas próprias para pessoas minorizadas, principalmente como pessoas trans, que nem você disse, ou oh, existem muitas pessoas que acabam sendo expulsas de casa, e justamente por ter esse vínculo familiar quebrado, não conseguem alugar um apartamento tão fácil. Então tem algumas iniciativas, como a gente já viu é, sendo falado no mercado, é justamente olhar para esses dados, é, eu que tenho 32 anos de idade, assim... Eu, como mulher trans, que transicionou aqui dentro da ZUP, onde já era um lugar onde se olhava para diversidade, é muito diferente esse universo para quem tá lá fora, que tá querendo entrar numa empresa e, às vezes, tem medo de não ser aceita, não ser aceito. Então que os recrutadores sejam bem treinados e preparados para assegurar para essas pessoas que estão entrando que os BPs estejam prontos, que a, o RH esteja pronto para lidar com isso. Um exemplo desses é justamente quão pronto a sua empresa está para incluir o nome social em todas as comunicações oficiais da empresa. Então, ter esses processos, ter essa jornada da pessoa que trabalha numa empresa mapeada, planejada e desenhada para que seja um case de sucesso. Eu acho que são esses os pontos que eu consigo enxergar como essenciais para se acolher a população trans numa empresa. É, e você, Eduardo, o que, que você acha?
2: Eu concordo plenamente com tudo que você falou. A empresa tem que estar tá apta a receber um funcionário que é pessoa trans ou um funcionário que vai transicionar, que nem é o nosso caso. eu. E você, fizemos a transição dentro da ZUP, né? Então, fomos um, foi um lugar que eu me senti acolhido e pronto para colocar para fora aquilo que ardia dentro de mim, né? Que era a necessidade de, de me expressar conforme eu me enxergo. É, e, além disso, uma outra coisa que eu considero muito é não só a empresa é, saber como tratar, mas também entender a história daquele funcionário, né? Porque todos nós temos uma história por trás, sejamos pessoas trans ou não. E, como você disse... Há pessoas trans que foram colocadas na rua. É o meu caso. Eu fui expulso de casa com 18 anos. Não por ser trans, né? Eu ainda não tinha feito a transição. Mas só o fato de assumir que gostava de mulher pra minha mãe foi uma, um ápice, né? Foi assim, se você quer ser assim, você vai ser é, da porta da minha casa pra fora. E se você quer é, expressar quem você é, que você encontre alguém que aceite você assim. Foi isso que eu ouvi quando eu me assumi, né? Da primeira vez. Eu saí do armário duas vezes, né? E aí, eu acho que a empresa tem que considerar essa história saber que realmente... É, rasga o peito e coloca pra fora quem ela é Muitas vezes é colocada na rua Não consegue estudar Não consegue fazer curso preparatório Mal consegue lugares para morar, né? A gente tem hoje as casas de abrigo que ajudam pessoas trans, mas há 10 anos, 15 anos atrás não tinha. Isso aí era quase impossível de se achar. Ambulatório trans, casas de apoio pessoas trans e LGBT. Então, assim, é, essas pessoas têm uma curva de aprendizado menor do que as pessoas que conseguiram ficar em casa, que conseguiram estudar, né? Nós somos pessoas muito... Que às vezes somos vistas como... A, a, a esquerda da sociedade, né? São jogados de lado, são jogados como escolha, como ah, você escolheu a ser assim, então arque com as consequências, que é o que eu ouço muitas vezes, sabe? E, e a empresa precisa ter esse tato, essa empatia de entender que a nossa história é, como pessoa trans é muitas vezes uma história de luta. Não é porque a gente não estudou porque a gente não quis, não é porque a gente não, não conquistou algo porque a gente não quis, não, porque a gente não, realmente não conseguiu. Eu, para conseguir fazer uma faculdade, para conseguir estudar, foi uma luta muito grande. Porque você não saiu de casa casa, agora você se vira, e eu tive que me virar, e eu trabalhava, estudava corria pra lá, corria pra cá, então se hoje eu conseguir chegar, eu sei que foi muito árduo, foi, foi muito trabalho árduo foi muita é, suor que eu dispensei, e eu sei que tem a galerinha que tá chegando agora, que não tá tendo essa, essa chance, entendeu? De mostrar que é capaz. Então que as empresas investam mais em capacitação, assim como esse Juntos na TI que eu participei eu achei uma iniciativa fantástica e eu tenho vontade de começar um trabalho com isso, né? Online. Só que aí eu fico pensando, meu... É, muitas pessoas não têm nem acesso a telefone celular, não têm acesso à internet. Como que eles vão fazer cursos online? Então, que as empresas abram a mente para isso, para conseguir chegar até esse público, porque esse público quer chegar até a empresa, mas não tem caminho para chegar, entendeu? Muitas vezes bate de cara com a porta. Então, às vezes, a gente fala assim: ah, mas é, só tem 5% de pessoas trans na minha empresa. Por quê? Por que você não acha profissional nessa área? Você está fazendo alguma coisa para capacitar pessoas para trazer para sua empresa? Então é mais parar de falar assim: ah, eu não consigo achar pessoas trans para trabalhar para mim e falar assim: o que eu estou fazendo para capacitar pessoas trans para vir para nossa empresa, para vir fazer parte do nosso time? Eu acho que é uma via de mão dupla, porque nós temos é, muitas pessoas querendo conhecer a área de TI, muitas pessoas com fome de aprender, com vontade de conhecer como é a área de TI. Então, nós precisamos do outro lado também. Pessoal, vamos investir, vamos vamos oferecer curso, vamos ofertar capacitação, vamos fazer hackathon, vamos fazer dia de diversidade. Trazer essas pessoas e mostrar para elas o mundo da TI. Falar assim, ó... Você conhece o que de TI? Você sabe como é? Você sabe que você é capaz? Você sabe que é possível isso? Qual a orientação certa? Você pode se tornar quem você quer? Isso já faz o olho delas brilharem, sabe? Participar dessas, desses hackathons e dessas reuniões que eu participei é, abriu muito a minha mente para o que eu posso fazer. E não só como empresa, eu digo mais, a gente como funcionário, como colaborador. O que a gente pode fazer também? Se a gente conhece pessoas trans, você já falou da área de TI para essas pessoas? Não precisa nem ser só pessoas trans, pode ser pessoas LGBT, de qualquer outra área. Você já falou da área de TI? Você já falou que é possível? Você já é, compartilhou um curso com elas? Já compartilhou vídeos com elas sobre a área de TI? Você mostrou a sua experiência? Porque eu sou uma pessoa que eu rasgo a céu aberto tudo que eu passei na, na ZUP, né meus amigos trans. Eu falo, cara, se vocês forem pra área da TI, me avisa que eu ponho vocês na empresa que eu trabalho, porque lá é top, lá é, vocês vão se sentir acolhidos, e, então, a gente tem esse nosso papel, não só as empresas também, nós como colaboradores, temos esse papel importante de mostrar para as pessoas o quanto a área de TI é acolhedora, e também é, como pessoas trans mostrar como nós somos tratados, sabe, postar no Instagram, postar na rede social, mostrar como nós somos tratados nas nossas empresas hoje, e o quanto nós somos valorizados, porque as eu sei que muitas pessoas trans querem trabalhar nessa área, mas tem medo, tem receio, tem preocupação. Então, é o nosso papel como sociedade também mostrar quem nós somos no dia de hoje, né? E como nós somos acolhidos nas empresas que nós trabalhamos. E você, Areia? Conta pra gente.
3: É muito isso que vocês falaram, galera. Então, primeiro, é preciso que as empresas levem em consideração a história de opressão sistêmica de pessoas trans. Conforme a Yogaia apontou no início da conversa, pessoas trans têm pouquíssimo acesso à educação básica, quem dirá, ao ensino superior. Ou seja, estabelecer, às vezes, um processo seletivo que tenha muitos critérios de seleção, em vez de ser inclusivo, ele é totalmente excludente. Então, não basta estar aberto a receber pessoas de diferentes vivências, pessoas trans, se seu recrutamento já elimina essas pessoas logo de cara, é, por exemplo, pedindo inglês fluente, pedindo curso superior, e por essa razão é importante que a empresa estabeleça ações afirmativas para contratar pessoas trans, porém, mais do que isso, existe a necessidade de estabelecer um programa de desenvolvimento, programa de formação, de capacitação, bem como trazer as mesmas oportunidades que que as pessoas trans trilhem sua carreira com foco no crescimento profissional. E outra questão também é que não é só trazer pessoas trans para a empresa, né? É necessário promover a inclusão pós-contratação, que deve ser uma das prioridades. A discriminação essa população pode ser sentida em diferentes formas, sejam comentários preconceituosos, transfóbicos, até o fato de não respeitar o uso do nome social. Então, a empresa deve ter políticas internas explicitamente contra a discriminação, além de promover palestras educativas para todos os funcionários, pois de nada adianta você contratar pessoas trans se não preparar um ambiente que vai acolher elas posteriormente. Se o ambiente ele é hostil, pessoas trans vão gastar mais energia se defendendo dele do que produzindo, é, motivando, compartilhando suas perspectivas. Isso vai acabar minando todos os benefícios de ter um ambiente diverso. Agora, para a gente finalizar, quais dicas vocês querem
0: deixar para alguém que está buscando entrar na área de tecnologia? Bom, eu...
1: Imagino que seja um pouco diferente do que a gente considera normalmente, mas é, eu gosto de ressaltar muito a importância das soft skills, de autoconhecimento, de comunicação, o quanto isso importa. Apesar da nossa área de TI, ela ter muita hard skill para qualquer especialidade que você possa pensar, as habilidades ditas soft skills, né, essas habilidades comunicacionais de inteligência interpessoal são muito importantes na carreira de todo profissional. Então, você saber reconhecer quando você está no seu limite também. São coisas muito importantes, principalmente para a gente que é, é de comunidades minorizadas. É, e que, de certa forma, a gente acaba passando por muitas violências. Não no, apenas na nossa vida pessoal, mas só de você abrir um noticiário e ver a quantidade de violência contra pessoas trans, a gente consegue, a gente ficaria totalmente desolado todos os dias. Então, a gente saber estratégias de inteligência emocional é muito importante pra gente gerir a nossa vida profissional e pessoal. Então, é sempre bom é, pensar por esse lado. É o que eu recomendo. Eduardo, você tem alguma dica pra gente?
2: É, é uma dica que eu dou para qualquer pessoa que queira entrar na área de TI ou que esteja curioso sobre a área de TI. É que, assim... Pesquise todas as áreas que a TI tem, porque TI não é só desenvolvimento, TI não é só qualidade, TI não é só o AI/UX, tem os várias outras áreas é muito abrangivo, né? É, tem redes, tem a parte de engenharia, engenharia, tem a parte, tem várias várias áreas, né? Então assim pesquise, porque eu sou a favor de você trabalhar feliz, né? Trabalhar com o que você gosta. Então eu não sou uma pessoa que curto muito programação, mas curto muito a área de é, design. Então eu comecei é, curioso pela área de design e depois fui a área de qualidade então é, essa troca de carreiras dentro da área de TI, ela é muito, muito possível de acontecer, então não desista de primeira, ah, só porque eu não gosto de programação eu não vou tentar TI, não, temos outras áreas, nós somos bem abrangidos e então pesquise bastante veja o que você gosta, qual é o seu perfil é, o que você se vê fazendo né? tem muitos cursos online gratuitos no YouTube, é, veja o dia a dia de um, de um desenvolvedor de um UX, de um que é como que é, né é, E segundo, não tenha medo de errar Se você começou em alguma área e não curtiu Não desista, não perca as esperanças, entendeu Vá atrás de outra, mude é, Vá conversar com o pessoal dessa área é, O LinkedIn tem bastante Também ajuda nisso, né Traz bastante skills e tal Então assim, não desista de primeira Não desista da TI, porque a TI nunca desiste de você <risos> A gente sabe que, que cada, cada, cada dia que passa Novas áreas vão surgindo novas linguagens, novas tecnologias, e precisa-se muito de pessoas nessa área, né? E eu acho, assim, que tem um cantinho especial para todo mundo. Então, é só se jogar, abrir a mente, abrir o coração, porque eu tenho certeza que, assim como eu que entrei meio desconfiado com o um dedinho, assim, na água, só para ver se estava gelado, e hoje eu tô submerso no mundo de TI, eu tenho certeza que você vai gostar também. E você, Ari, O que você indica aí pra gente?
3: olha, uma dica que eu dou assim é fazer parte de uma comunidade, então busquem grupos, encontrem seus iguais, isso vai facilitar demais o seu processo, existem várias comunidades exclusivas para as pessoas trans trans aliadas, essa proximidade com pessoas que já passaram por isso ou estão passando, ajuda bastante a melhorar a sua percepção sobre a área que quer atuar, e também ter pessoas aptas a te ajudarem com os estudos ou até com a palavra de conforto que é bem necessário também, e também tenha conversas técnicas com pessoas que já atuam na área, busque mentoria, isso vai te ajudar com o network e vai aumentar seu conhecimento.
0: Muito bom, pessoal. Antes de partir para o encerramento, eu gostaria de contar um pouco sobre o que a gente tem feito por aqui. Aqui na ZUP, apesar da representatividade de pessoas trans ainda poder ser melhor, a nossa ocupação nas posições traz reflexões necessárias para a inclusão de nossas realidades. Por exemplo, contamos com a inserção do nome social em todo o processo de jornada de ZUPER algo que ganhou visibilidade a partir das nossas vivências. Realizamos ações de conscientização sobre nossos corpos, desmistificando conceitos equivocados sobre a nossa identidade de gênero, que ainda é tida como antinatural na sociedade. Com os programas de formação em tecnologia Estrelas Fora da Caixa e Catalisa e o programa Super Aprendiz, conseguimos ser ainda mais intencionais na contratação de pessoas trans para trabalhar na ZUP. Além disso, contamos com um grupo de afinidade exclusivo para pessoas trans para que possamos fortalecer nosso pertencimento, trajetória e potência. São pequenos movimentos que nos colocam no rumo certo para sermos a empresa diversa e inclusiva que queremos. Bem, gente, é isso. Agora eu queria chamar para as considerações finais, começando por... Alexia.
1: Muito obrigado, Io, por chamar a gente para bater esse papo aqui. É sempre bom a gente conversar sobre trocar experiências, até para nós mesmos, né? Pra gente conseguir ter esse panorama um pouco maior sobre essa existência que a gente tá trilhando, mas que não é uma existência só da gente. Outras pessoas trans trabalham na tecnologia, outras pessoas trans estão vivendo as suas vidas e crescendo nessa área. E que, pessoalmente, eu acho que tem muito ainda a dar para essas pessoas que estão procurando é, uma colocação no mercado de trabalho. Então, eu tenho uma crença muito forte, assim como o Eduardo também parece ter, e a Are também, que aqui na tecnologia, pessoas trans têm muito potencial de crescer e serem felizes. Então, vou passar a palavra agora para o Edu.
2: Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. É imenso prazer é, estar com vocês e, principalmente, é, falar sobre esse assunto. Eu gosto muito de desmistificar alguns problemas, né, alguns pensamentos que as pessoas têm a respeito né, do mundo trans. Toda a chance que eu tenho de falar sobre isso, eu curto bastante. E deixar uma dica. Primeiro, se você é uma pessoa trans que está no mundo de TI e a sua empresa é, precisa ainda, você encontra pontos para melhora, para mudanças na sua empresa, para ajudar pessoas trans, não fique com medo, fale. Entendeu? Às vezes a, pessoa, a, a empresa quer ajudar, mas não sabe por onde ajudar. Então, fale, levante a bandeira, fala: Ó, oh, não tá legal isso aqui, eu vi que numa outra empresa estão fazendo isso, estão falando sobre isso, estão trazendo esse conteúdo. Mostre pra eles é, o caminho para eles poderem é, melhorar né, esse assunto na empresa e tal. Se você é uma pessoa trans que não tá na área de TI, Cara, tá perdendo tempo, vem pra cá Porque é uma área muito legal E eu acho que você vai gostar E se você é uma pessoa cis, mas que conhece Uma pessoa trans, que não trabalha na área de TI Tá procurando emprego, tá querendo mudar de área Indique a área de TI Mostre pra eles o quanto as empresas podem é, São receptivas O quanto ele pode evoluir, o quanto ele pode crescer e que há espaço para todo mundo é, dentro da área de TI, beleza? Obrigado, meninas. E obrigado a você que está ouvindo também.
3: Então, galera, fazendo aqui as considerações finais. Gente, muito obrigado por me convidarem para participar desse podcast. Estou muito feliz, foi um momento muito rico. Todas as falas aqui vão mudar, com certeza, a vida de quem vai ouvir. E eu quero dizer que, apesar da realidade de invisibilização dentro do mercado de trabalho para as pessoas trans, eu acredito que a área de tecnologia seja o futuro para as pessoas trans, por ser uma área que faz parte do presente e será o futuro, certamente. Tem uma demanda maior que a oferta de mão de obra capacitada atualmente e sendo uma área com grande capacidade para empoderamento financeiro. Então, empresas que estão em busca de ser inclusivas capacite, contrate pessoas trans, mas antes de tudo, crie um ambiente de trabalho saudável, diverso, inclusive e respeitoso para receber essas pessoas.
0: Mais uma vez, muito obrigada pela participação, galera.
3: Espero que esse papo possa inspirar muitas outras
0: pessoas a fazerem parte dessa inovação que o mercado de tecnologia propõe. Queria deixar aqui à disposição algumas instituições que estão fazendo um ótimo trabalho na formação em tecnologia para pessoas trans, que é o Educa Transforma, e também o Programaria, muito comprometidas na prática da inclusão digital. Agradeço também a todos que nos ouviram nesse episódio do Zupcast. Lembrando que, para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição desse podcast, assim como todas as referências citadas. E não se esqueça de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios e também nossas redes sociais, Zupinnovation.